0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja lá o horário em que você está me ouvindo, seja bem-vindo a mais um Pode de Terapia em Gotas. O meu nome é Akin, eu sou psicólogo clínico e estarei com vocês aqui nos próximos minutos falando a respeito de compensação. Afinal de contas, o que é compensação e como saber se eu estou tentando compensar alguma coisa aqui na minha vida? Essa é uma pergunta bem importante, porque num mundo em que todo mundo tem que ser foda, em que todo mundo tem que ser super, hiper, ultra, mega competente, em que você tem que estar tá sorrindo o tempo todo, muitas vezes essas atitudes são, na verdade, formas de compensar alguma dor que a gente tem. E quem é que não tem dor? Eu até hoje nunca vi uma pessoa que teve uma infância total e completamente perfeita, maravilhosa, onde tudo o que ela realmente precisava foi atendido, onde ela não sofreu nenhum abuso, nenhum tipo de negligência. E por que eu nunca vi? É porque eu acredito que os pais são ruins? Não, não tem nada a ver. É porque eu olho para a nossa sociedade e vejo que a nossa sociedade nunca foi uma sociedade, vamos dizer assim, não neurótica. E como ela nunca foi uma sociedade não neurótica, e eu estou falando isso daqui desde os tempos dos gregos, desde antes dos gregos, muito provavelmente, é que eu entendo que todos nós temos algum tipo de dor emocional. Né? É, por exemplo, você pode ter sido uma criança e na sua casa, por exemplo, seu pai ou sua mãe conversava muito com você a respeito do cônjuge, ou seja, o pai falava sobre a mãe, a mãe falava sobre o pai, né, e muitas vezes esses, essas pessoinhas contavam segredos ou te contavam, por exemplo, que eles estavam insatisfeitos com alguma coisa do relacionamento. Bom, isso é um tipo simples e super, hiper, mega comum de abuso. Nossa, que abuso? Sim, abuso. Por quê? Porque a criança não tem como dar conta dessa informação. A criança não tem como processar essa informação. Então, é demais para ela. O conceito de abuso ele é muito simples quando a gente olha ele desta forma. É quando uma pessoa entrega a outra algo que essa pessoa não consegue dar conta. Né? Ela não tem como dar conta, mas ela precisa dar conta de algum jeito. Tá? Então, esse é um tipo bem comum. Ou, por exemplo, uma negligência em que muitas vezes um dos pais ou ambos não estavam olhando para a criança, estavam olhando para si, para os seus problemas e deixaram coisas passarem, né, competências que a pessoa precisava desenvolver, não quando desenvolveu, é, mágoas, dores, tristezas que ela precisava resolver, precisava de um adulto ali do lado dela e não tinha acesso, né. Então, é muito comum que todos nós tenhamos na nossa história algum tipo de dor, né. Essas dores geram em nós crenças que são disfuncionais, então, por exemplo, quando a criança recebe uma incumbência de estar tá tomando conta da vida de um dos pais, né, ela não sabe que ela não precisa fazer isso, ela acredita que ela precisa. E como ela não consegue, porque obviamente ela é impotente e diante disso, o que vai acontecer é o seguinte, ela vai começar a entender que ela não é boa o suficiente, ou que ela é fraca, ou que os outros são superiores a ela. Alguma crença disfuncional vai ser gerada no sentido dessa criança conseguir validar para ela mesma o porquê que ela não está conseguindo fazer o que ela deveria estar tá fazendo. Essas crenças vivem com a gente e nós crescemos com isso. Né? Isso é o que a gente pode chamar de trauma. Trauma não precisa ser uma coisa absurdamente grande, como você entrar em casa e ver seu pai enforcado na sala. Isso é traumático, mas não é só esse tipo de coisa que gera trauma. Na verdade, na minha experiência clínica, eu vejo que os traumas eles são pequenas experiências, quase imperceptíveis, sutis, que acontecem todos os dias e às vezes várias vezes por dia. Então, com esses pequenos traumas, essas crenças disfuncionais, a pessoa começa a tentar buscar algum equilíbrio. É o um momento em que a pessoa que, por exemplo, se sente muito inferior aos outros, vai dizer, eu vou provar para esse pessoal que eu não sou assim. E aí a pessoa pode ir para vários caminhos. Ela pode tentar compensar isso se um aluno brilhante. Ela pode tentar compensar isso é, através do esporte, através do envolvimento social, se envolvendo em alguma grande causa, ganhando dinheiro, enfim, sendo rebelde, né? Enfim, tem várias e várias formas de tentar compensar essa dor que nós sentimos dentro da gente que nos mostra que de alguma maneira nós somos errados, nós somos feios, nós somos tortos. Isso daqui não tem a ver com ser imperfeito. Isso daqui tem a ver com você ter a certeza de que você não é bom. Né? E, geralmente, isso gera em nós um medo de exclusão, de não pertencer mais à família, né? que é um medo infantil extremamente comum e, muitas vezes, mascarado. Né? Muito bem. Como é que a gente sabe que está compensando primeiro lugar, geralmente as compensações, elas têm a ver com motivações de afastamento. O que, que é isso? É algo ruim, que eu considero ruim, que eu considero do mal, e eu não quero perto de mim. Então, por exemplo, um exemplo bem clássico, eu, eu, fa eu, eu como bem porque eu não quero ficar doente. Isso é uma motivação de afastamento, eu não quero ficar doente. Ou seja, eu quero afastar a doença, a doença é ruim e eu quero afastá-la. Percebem que diferente de dizer, eu quero comer bem porque eu quero ficar mais saudável, eu quero me sentir com mais energia, é bem diferente. Geralmente, as compensações têm a ver com isto. Né? E às vezes a pessoa pode até falar num primeiro momento assim, ah, eu quero ter muito dinheiro porque eu quero festar. Por exemplo, então, cria a impressão de que ela está buscando algo uma aproximação, mas o que realmente pode motivar, às vezes, uma busca pelo dinheiro, para a pessoa ir festar, e comprar um camarote e pagar bebida para todo mundo, né? então, assim, eu tô querendo me aproximar dessa cena, mas a minha aproximação dessa cena é, emocionalmente, para eu me afastar daquela imagem de que eu não sou nada nem ninguém e de que eu vou morrer sozinho, por exemplo, tá? Então, a questão é, qual é o valor real do objeto que você busca? Isso é muito importante. Tá? seja esse objeto algo concreto, como casa, carro, dinheiro, uma empresa, seja esse objeto, entre aspas, algo mais intangível, como é, respeitabilidade, autoridade, né? alguma coisa nesse nível social. Qual é o valor real disso? Então, vou pegar, por exemplo, o caso do dinheiro. O valor real do dinheiro é te dar poder para comprar coisas, ponto. Ah, aqui, mano, não é só isso não, porque quando eu comprar o meu carro, vou me sentir bom. Aqui você já está fazendo uma inferência. O dinheiro serve para comprar o carro. Como você vai se sentir com o carro é outros 500. Se o carro realmente tem o poder de fazer você se sentir assim, isso também é outros 500. Qual é o valor de um carro? É deslocar pessoas do ponto A para o ponto B, ponto. É isso, é para isso que o carro serve. Né? Aí tem toda uma questão de status em cima de um carro que a pessoa pode ter, que ela pode querer passar esse status. Mas é importante a gente reduzir, entre aspas, as coisas ao valor que elas realmente possuem. Por que, que isso é importante? Porque geralmente as pessoas fazem que uma projeção, ou seja, elas pegam aquela necessidade delas né? Aquela carência delas e falam assim Bom, o carro, o dinheiro, a empresa, as viagens, a liberdade econômica, a liberdade geográfica Qualquer uma dessas coisas vai resolver essa dor aqui dentro de mim né? E é importante verificar se essa coisa realmente resolve a tua dor Porque quase nunca resolve né? Geralmente não resolve, gente Mas as pessoas querem crer que sim né? Uma das formas interessantes de você tentar entender isso É se você se perguntar assim E se eu falhar? E se isso não der certo? Né? Aí vem aquela resposta clássica. Né? Ah, eu vou tentar de novo até eu conseguir. Tá. E se você não conseguir mesmo? Tá? Não deu. Ponto, acabou. Não vai ter isso para a tua vida. Você falhou mesmo. Aí é importante de você verificar qual é o sentimento. Como você vai se ver? Quem é você para você mesmo se isso tudo falhar? Tá? Isso é bem importante e ajuda você a perceber se o teu movimento está sendo de compensação. Vejam... Quando eu estou falando isso daqui, eu não estou querendo que você não tenha o que você quer. Bem pelo contrário. Eu estou só querendo que o que você quer seja só aquilo. E não uma válvula de escapes para emoções que você tem reprimidas para carências que você possui porque eu vejo muitas pessoas no consultório com isso e é, às vezes é triste porque a pessoa passa às vezes, uma vida inteira construindo alguma coisa né para lá 10, 20 anos depois se dar conta de que aquela coisa não ajuda ela no que ela realmente precisava e aí ela busca a terapia né? Então, assim, para com que você possa fazer as duas coisas. Consertar a tua vida emocional de um lado e ganhar dinheiro de outro. Né? Ou se desenvolver profissionalmente, ou se desenvolver efetivamente, né? entende? Então, a ideia do que eu estou falando aqui é... Porque a compensação, ela faz com que a pessoa se empenhe muito em uma coisa que ela acredita que leva ela para um lugar, mas essa coisa leva ela para outro. Então, a pessoa pode usar esse empenho de uma forma mais interessante. E é por isso que é per é a percepção de você... Ver se você compensa ou não ela é tão importante. Porque se você está compensando, isso não é um pecado. Todo mundo faz isso. A questão é, pô, tô estou compensando. Então, peraí, deixa eu resolver o que eu preciso resolver de um jeito e buscar as outras coisas que eu quero de outro. Aí você vai ter as duas. É vantajoso. Muito bem. Aí, uma das questões que, que eu trouxe, né? Que muitas pessoas me perguntaram aí no Instagram né, e e até no, no, no próprio canal do YouTube, se a tal da pessoa foda, né? A pessoa foda é uma pessoa que está compensando? Sim. Por quê? Porque essa cultura que nós temos hoje da pessoa que é foda versus a pessoa que não é foda, ela gera, como vocês podem já perceber, uma divisão do mundo entre os fodas e os não fodas. Ou seja, quem está por cima e quem está por baixo. Isso daqui gera, obviamente, o medo da escassez e da exclusão, porque ou você está up ou você está down. Né? É, isso a gente vê muito em mercado de, em, de empreendedorismo, por exemplo, uma ideia de que você não pode andar com pessoas medíocres, né? e basicamente pessoa medíocre é simplesmente aquela pessoa que não quer a mesma coisa que o empreendedor quer, o que não torna ela medíocre, torna ela simplesmente diferente. Tá? É, então para perceber essa, essa questão do quem está por cima, quem está por baixo. Ah, você quer ser assalariado, então você não é foda, você está por baixo. E não é bem assim. Não é? Então, essa ideia de ser foda, ela cria essa distinção entre as pessoas, isso gera mais medo do que a gente já tem, né? e como o Bauman diria... Nós hoje vivemos numa sociedade de consumo e o grande medo numa sociedade de consumo é você ser descartado. Por que, que a gente teme ser descartado numa sociedade de consumo? Porque todos são produtos em uma sociedade de consumo. Está todo mundo na prateleira. Né? É, o Instagram é uma gigantesca prateleira de supermercado onde você está vendendo a tua vida para ver se as pessoas gostam ou não gostam. Né? Quanto mais pessoas gostam, legal. Quanto menos pessoas gostam, quinhaca, né E nós nos sentimos desta maneira. Então o grande medo é o medo da exclusão. E esse medo da exclusão aumenta quando tem o top shelf e o bottom shelf, né? Ou seja, as prateleiras de cima e as de baixo. Quem tá em cima, nossa! E quem tá embaixo, nossa senhora, que droga, né? Então, sim, não apenas as pessoas fodas compensam, como as pessoas que não são fodas, mas querem ser fodas, também estão tentando compensar. Na verdade, esse sistema do foda e do não foda é compensatório. Quero que vocês percebam isso, né? é, Então, existe uma... É uma grande confusão, inclusive, entre conquistas e self, ou seja, coisas que eu faço e obtenho resultado e quem eu sou. Então, ah, o cara ganhou um milhão, o cara é foda. Não, o cara é muito competente para ganhar um milhão. A gente pode afirmar isso sobre ele. Agora, quem é ele enquanto pessoa? Quem é ela enquanto pessoa? A gente não sabe, né? Eu me lembro de um colega uma vez que ele estava super decepcionado de ter saído com uma pessoa dessas bam, bam, bans né? E daí ele falou assim, porra, cara, daí a gente foi lá na casa dela, a gente dormiu, acordamos e tal, não sei o quê. No dia seguinte, porra, a menina não sabia cozinhar direito. A gente foi fazer um café, ela pediu pra eu fazer o café porque ela não sabia fazer. Porra! E eu adoro cozinhar. Eu não consigo me ver com uma mulher que não consegue cozinhar. Como é que a gente vai ficar junto ali na cozinha? Vai ficar fazendo o quê? Vai ficar me olhando? Né? Então, vocês vejam. Uh, quem é a pessoa? Né? Quem é essa pessoa? Eu não estou dizendo que a pessoa que tem que saber cozinhar ou não, porque aqui o meu amigo também estava fazendo um comentário. Né? Tipo assim, a pessoa tem que saber cozinhar. Tem que saber cozinhar para ele. Né? Agora, isso não vale para todo mundo. É, quem são as pessoas? Quem é a pessoa com quem você está se relacionando, quais são as competências dela em uma área, quais são as competências dessa pessoa em outra área. E essas competências todas casam com você? Não casam? Isso é o que nós devemos buscar, por exemplo, quando a gente está falando em termos de um relacionamento. Né? É, muitas vezes a pessoa é muito maravilhosa na área profissional, mas na área afetiva ela não é tão isso vale a pena, onde é que está o tal do foda? Eu estou querendo dar uma mexida, colocando alguns exemplos assim, para vocês perceberem, né? esse outro exemplo que eu falei, por exemplo, acontece muito com mulheres. Né? Eu também tive amigas que, que ficavam com homens mais velhos, né? e daí o cara era super bem sucedido e tal, tá, 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 mas era frio, né? então ele saía, e quando ele saía, ele, era, né? ele sabia escolher o vinho, sabia escolher a comida, pá, 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 beleza, mas no dia a dia a pessoa era fria. Ela não mandava mensagem, ela não sabia direito conversar, ela ficava meio que olhando para cima, e ficava aquele climão. E aí? E cadê o papo? Então, a ideia é perceber exatamente essas compensações. Né? As pessoas compensam o tempo todo suas dores emocionais através de outras coisas. E o ponto é a gente perceber as nossas compensações e conseguir com isso não compensar. Ou melhor dizendo... Olhar o que, que eu tenho que conseguir na minha vida afetiva, o que, que eu tenho que construir na minha vida afetiva que eu não tenho e deixar a minha vida profissional e pessoal sem este peso, né? Gente, espero que vocês tenham gostado deste podcast. Se você gostou ou não gostou, eu convido você a me dar um feedback, tá? E como é que você pode fazer isso? Lá no meu site, www.akimneto.akimneto.com.br você vai encontrar todos os meus contatos. Instagram, Facebook, Twitter, Telegram, canal do YouTube, Podbean, e-mail, celular, lá tem tudo. Você pode escolher, me manda uma mensagem, fala, Kim, tal tá podcast, gostei. Massa, legal, não não gostei, faz, fala disso, fala daquilo, para de falar isso que não tem nada a ver. Manda um feedback para mim que me ajuda muito a saber que eu estou fazendo um conteúdo bacana para você. Um abraço muito grande e até o próximo.